0: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, sejam bem-vindos a mais um Papo de Irmão. Tá começando mais um podcast nosso para vocês. Então, se aproxegue, sente aí na cadeira, vá lavar prato, vá varrer casa, vá dar comida dos gatos, cachorro. E bote fone de ouvido, a caixa de som e escute mais um podcast.
1: A maior aventura das suas vidas está para começar.
0: Hoje, no Papo de Irmão, eu e meu querido irmão Pedro Araújo e o Nara, vamos falar sobre um assunto muito legal, vamos ter uma conversa muito divertida, é, agora que março tá acabando infelizmente a gente não falou nada no dia 8 de março, sobre o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher e tudo mais, é, nós vamos aí fazer um podcast especialmente para as mulheres do universo pop, não é mesmo, Pedro? A Gente, vai falar sobre as grandes, ótimas e maravilhosas mulheres existentes nesse universo pop, né? No, a gente focou aqui mais em em filmes, em séries, em quadrinhos e Tem um pouquinho de cada coisa. É, exatamente. Tem um pouquinho.
1: A gente vai falar principalmente coisas que a gente conhece. A gente não vai só A gente pode até a gente até indica algumas que talvez a gente não viu a obra, coisa do tipo, mas sabe do do escopo por trás, mas o principal é indicar coisas que a gente conhece, que a gente é. assiste e que a gente Exatamente.
0: aprova. Antes de começar o nosso blá blá blá, e aí Pedro, quais são as nossas redes sociais? Então se você
1: quer achar, conhecer, escutar mais sobre o Papo de Irmão, você pode nos achar no Instagram com o papo de irmão podcast, você pode nos achar no Twitter com o papo de irmão, você também pode nos achar no Facebook com arroba Papo de Irmão Podcast. Nesses locais vocês vão ver notícias, vocês vão ver, quando a gente lança vídeos, quando a gente lança podcast, é, você vai ter notícias do que está acontecendo no mundo pop é, e muito mais. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, né? que é só chegar lá no YouTube e colocar Papo de Irmão que aí a gente tá lançando o vídeo todas as terças-feiras, normalmente. É, a gente tá ainda com outros vídeos planejando para lançar, além do Papo de Irmão TV, outras coisas. Já tá no nosso planejamento, então fiquem ligados. E você pode achar esse podcast em vários locais. iTunes, nos agregadores de podcast, é, no Spotify no Google Podcast, você só não acha gente no Deezer, por enquanto, né? Mas fora isso... Porque pode... eles
0: não nos querem.
1: Podem botar aí, Papo de Irmão Podcast, que você acha numa boa. Além disso, ainda tem um site, que é o papodirmaomblog.wordpress.com, né? Onde a gente costuma postar o podcast com um textos, sobre o que é o podcast e alguma coisa do tipo. Então é isso, galera. Vamos começar esse podcast para essas mulheres fantásticas.
0: É, antes, para dar um adendo, é, no nosso canal do YouTube a gente está falando do Papo de Irmão TV, como o Pedro citou. E se você fica, gosta de ficar por dentro de algumas notícias, assim, principais que a gente escolhe durante a semana assistir vai ser bom, vai manter você informado no nível que você precisa estar informado sem estar tão informado assim eu, pra um mim dois, um, tá informado é porque você tá eu tão gosto informado. de ser essa pessoa eu gosto de estar informada mas não loucamente informada então assim o Papo de Irmão TV tá, tá começando nesse, nesse, nesse aspecto então assista, compartilha e é isso, vamos lá pro podcast vamos nessa Começando esse podcast, pra dar uma, um resumo, primeiro eu quero fazer um resumão bem chato. Lá vai, lá vai. Vai
1: simbora, galera. Eu quero vai falar uma tudo, coisa Nara. bem
0: chata. Mentira, não é chata não, é só vai ser chata pra algumas pessoas. Mas, momento pedagógico. Mas então, eu quero dar... É o mês de março, é o mês que as pessoas se preocupam com as mulheres e descobrem que mulheres existem e que elas sofrem algumas coisas, né? É o um mês que um monte de cara babaca vai dar parabéns por ser mulher e basicamente dizendo parabéns por me aguentar, parabéns por ter que lidar com a minha babaquice, porque a gente não vive sem mulher e é machista na mesma frase que ele tá agradecendo as mulheres. Então, nada mais, nada menos do que a gente falar sobre isso, não é mesmo? Esse mês, esse podcast, a gente quis trazer mulheres que criam conteúdo, e falar sobre essas mulheres que criam conteúdo, indicar essas mulheres, mostrar que existem mulheres na área do cultura pop, na frente das câmeras, portais das câmeras, na frente do microfone, por trás do microfone. Em todos os lugares existem mulheres, vão procurar, vão se informar. O mundo foi feito por homens, então as mulheres foram apagadas dessa história. Não só as mulheres, né? Os negros foram apagados dessa história, os homossexuais foram apagados dessa história, todo, de certa forma, todas as minorias foram apagadas dessa história, porque o mundo foi feito por homens brancos. Foi feito não, mas foi dominado, né? Então, assim, a gente acaba focando numa narrativa específica, que é a narrativa homem branco hétero cis. E essa narrativa ela já está ultrapassada. Porque eles não são mais nem maioria no mundo. Você chega em países, tem muito mais mulheres do que homens. Você chega em países é, e metade dos homens é gay. Então, assim, essa, essa narrativa já é super. Já, já tá, tipo, como é o nome que diz, já tá. Braca, já tá falsa, já não, 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 não segura mais, ela não aguenta mais. Hoje, a, o, eu posso falar que a cultura pop, a cultura nerd, a música, o mundo pop, a porcentagem de homem branco, que é bom, que é de sucesso, assim, 100%, é quase nula. Porque por trás dele vai ter uma mulher, por trás dele vai ter um homossexual, por trás dele... Sabe, a rede tem todas essas pessoas. Então, por que a gente só ficar se iludindo nessa bolha... E vendo e reproduzindo narrativas de uma categoria que é limitada. Não, não tem porquê, né? Então eu acho que esse podcast da gente vem com esse propósito de mostrar que existem mulheres brancas, negras, homossexuais, de todos Eu não sei se eu achei. Eu acho que a gente não botou ninguém trans, infelizmente. Velho. Mas. É, é porque tá sendo. Olha,
1: porque, a... primeiro, tem muita. Tem muita. Mas não dá pra
0: gente falar de tudo. Tem a grande muita... questão é. não dá coisa. pra gente
1: falar de tudo, mas aí é que tá. A... Tem, tem muita, mas em comparação com a quantidade de coisa que tem, esse muito é escasso pra você achar, sabe? E eu Sim. não tô dizendo que não tem produtoras de conteúdo trans, não. Porque tem. A gente sabe que tem. A gente sabe não só produtoras, como atrizes...
0: Tem a, menina, a né? mulher de Orange e Black, a menina de Sensei. Tipo, Exatamente. Tem várias, mas assim, a gente... É porque essa é muita gente também e a gente não se organizou tão bem, mas assim... É, a gente não se organizou tão bem, tem essa também. Mas assim, é, independente disso, eu tô falando agora, né? Justamente pra Exato. suprir essa falta. Mas, é... É isso, vamos parar de, de só dar... Dá valor, porque, de certa forma, como é aquilo que a gente é sempre enfiado na nossa goela, a gente não presta atenção e a gente não faz nenhum tipo de, de leitura. Então, a partir de hoje, vamos fazer essa leitura. É, eu Vou falar uma coisa que todas as mulheres falaram nesse 8 de março. é Não precisa me dar parabéns, entendeu? E uma coisa é real, minha gente. No dia 8 de março, não é sobre parabéns para a mulher. O dia 8 de março é marcado por uma atrocidade que aconteceu. E várias mulheres foram assassinadas porque estavam pedindo direitos melhores no trabalho. Então, assim, é basicamente, você dar parabéns de 8 de março não faz sentido, é tipo, ah, parabéns por morrer pelos seus dias, sabe? Você tem que honrar de outra forma, você não tem que dar parabéns para a mulher, você tem que pegar todas as mulheres que importam na sua vida e falar, e falar assim, é, tô aqui com você, vou lutar com você, porque 8 de março é um dia de luta, não um dia de... de com... é um dia de, tipo, graças a Deus estamos ainda vivas, né? Então, assim, eu gosto de falar isso. É um dia isso. de olhar
1: para trás. É um dia de olhar para trás e, e perceber. A gente já conquistou muita coisa, mas ainda falta muito a conquistar.
0: Exatamente. E é um dia de agradecer às quem foi, às pessoas. Que eu só tô aqui graças a milhares de mulheres que se sacrificaram para me dar os direitos que eu tenho hoje. E eu tenho uma obrigação com a minha geração futura de fazer o mesmo. Então, assim, é isso. Vamos, vamos fazer isso, vamos ajudar, vamos consumir conteúdo de mulher, vamos falar de mulher. Se é um programa muito heteronormativo, muito branco, muito machista. Não vamos dar valor, não vamos patrocinar. E é isso, sem mais delongas, né? Já falei demais. É, eu acho que eu já mandei minha mensagem. Vamos começar...
1: Fim do momento pedagógico.
0: <risos> vamos começar esse podcast. Muito legal, porque se deixar eu fico duas horas falando só sobre esse assunto e vamos lá
1: eu
0: vou começar por uma pela mais mainstream eu vou dar mais bom dar mais mainstream para menos mainstream então eu queria indicar a JK Rowling que escreveu uma Obra de arte, que foi Harry Potter, sete livros de pura adoração, infanto juvenil, entendeu? Ele vai ficar marcado para a história de gerações de gerações. Livros, assim, tremendamente bons, divertidos, que traz o mundo da magia, com o mundo infanto juvenil, Ai. com o mundo da superação, e assim, eu indico como... assim, para
1: todos. E a gente, no nosso caso, a gente tem um amor maior, porque tipo a gente cresceu... É. Lendo as histórias e assistindo os filmes. É. Eu lembro de assistir o primeiro filme. Assim que eu saí do primeiro filme, eu comprei o primeiro livro.
0: Inclusive, a gente tem um podcast falando sobre isso. Sobre a nossa Sim. história com Harry Potter. Então, vão lá. Lá no iníciozinho e vão escutar, porque tá bem divertido.
1: E aí, a gente tem uma mulher que passou por poucas e boas pra conseguir Exatamente. fazer o livro que ela tanto sonhava em fazer, escrever ela a história que ela tanto... Ela
0: escutou muito
1: não. E ela passou por toda essa dificuldade, por todo esse processo, escutou vários nãos, ela... Todo mundo... Ela, sabe, ela passou por momentos de... Não sei se foi depressão, mas de ficar mal, porque ela não conseguia nada. Mas ela continuava ali, tentando, tentando. Ela era bem pobre, né? E ela teve a oportunidade dela e conseguiu aí trazer pra gente sete livros maravilhosos. Fora isso, já escreveu outros livros fora Harry Potter que tiveram adaptações para seriado de TV, inclusive. né Teve os filmes. Agora ela tá com o Animais Fantásticos de Onde Habitam, que assim...
0: Tá dando o que falar.
1: É, não é a minha coisa favorita, vamos dizer assim. Mas fora isso, ela criou um universo espetacular. Isso. Né? Criou um universo espetacular que todos nós amamos. assim, Nós, cri crianças da década de 90 em diante... Assim, 2000
0: também, do, início, 2000.
1: É, 2000 poderes, Mas é isso, ela foi uma mulher que passou bastante...
0: por poucas e boas, como a maioria. E chegou a ficar sem casa, sem comida, entendeu? E mais assim, fez essa obra de arte. Então ela tem que estar na nossa lista, independente das polêmicas que ela está gerando agora. E... leiam Harry Potter e, e sobre dela. Inclusive, vale falar uma coisa sobre JK Rowling Ela escreveu um livro Usou um pseudônimo E o livro virou best-seller As pessoas só foram saber que ela escreveu bem depois Tá ligado? E, então assim, isso prova que não é, não é mais a marca dela Não é só porque é JK Rowling A bicha é boa bem. mesmo, entendeu? A bicha é boa, ela sabe escrever
1: Ela escreve bem, essa é a questão então outra pessoa também como J.K. Rowling que conseguiu sucesso publicando os seus livros e daí virou filme é a Suzanne Collins né que criou a trilogia lá do Hunger Games dos Jogos Vorazes né que inclusive, são inclusive
0: demorou muito para ser lançado os filmes ela tem esse livro há um bom tempo
1: ela tem um livro há um bom tempo né e aí criaram né? viram a depois dessas febres de adaptações de livros e tal viram uma oportunidade de adaptar o livro dela e adaptaram, né, pra Jogos Vorazes aí.
0: Inclusive, foi o filme que deixou a Jennifer Lawrence famosa.
1: É, é verdade. Porque antes
0: disso, ela não era famosa. Ela fazia filme de terror, assim... Ela, ela
1: fez um filme de terror, ela já tinha participado do primeiro X-Men. Foi. Mas, do, mas ninguém sabia quem era do ela. Do X-Men Primeira Classe.
0: Ninguém sabia direito quem era ela, ela fez Jogos Vorazes. E aí, foi logo depois de Jogos Vorazes, ela fez aquele filme e ganhou o Oscar. E aí, Exatamente. Daí pra cima... E aí, inclusive, é, é um outro? livro muito bom. Hunger Games, vale muito a pena ler. É muito bom livro. Trata de uma coisa muito séria. É, tem, é muito real, inclusive. Tipo, é absurdo o quão real é. Porque é bem não real, porém, é real. É
1: aquele mesmo esquema. O livro, ele pega uma história... Hum. É, vamos dizer assim, como bem é que é o nome? fantasiosa. Fantasiosa. É, porque não era é essa real. palavra que eu ia usar. Mas fantasiosa serve. É uma, uma história uma fantasia, é uma distópica Distópica para falar de, de Assuntos extremamente atuais né? Ele fala de assuntos extremamente atuais Fala de alienação Fala de controle de massa é, Fala de vários outro, Outros temas assim, que são Muito interessantes e muito importantes né? E de um modo que Você consegue entender né? É uma abordagem Isso. muito boa E muito interessante Ela escreve
0: bem, eu gostei do, dos livros Eles passam a emoção, eles passam tudo foi muito bom.
1: Então, é, eu vou falar de quadrinho, né? São essas três que eu vou falar agora. Eu acompanho mais duas. A outra eu conheço mais por causa da arte, do desenho e tudo mais. E as outras duas eu, de certa forma, conheço um pouco do, do, do dos quadrinhos que elas fizeram e gosto muito. A primeira que eu vou falar é a J. Willow Wilson que é a roteirista da Miss Marvel, da nova Miss Marvel, a Miss Marvel Kamala Khan, né? Que ela trouxe, assim, uma visão que, pra mim, é extremamente acertada, né? É uma mulher escrevendo sobre uma menina, uma menina, ela é paquistanesa, ela, ela é descendente aí dessa, dessa, dessa cultura árabe e tal, e aí você tem essa cultura, né, porque a Kamala Khan, ela vem dessa cultura, vem dessa coisa e você tem, ao mesmo tempo ela é americana, então você tem, explora um pouco dessa cultura estrangeira nos Estados Unidos e é uma mulher que escreve muito bem toda aquela situação que essa menina vive, e é uma coisa extremamente real eu lendo a, a Miss Marvel essa Miss Marvel nova eu sinto como se eu estivesse lendo os antigos Homem-Aranha, sabe, Ele tra ela traz essa sensação né, do moleque tentando viver a sua vida e as dificuldades que ele passa, e no caso, aí é a menina, mas ela traz essa, essa ideia, então você lê a saga e você sente muito isso do, do real. Né? E a outra pessoa que eu quero falar é a Kelly Sue de Kornick, que foi a mulher que a gente citou, inclusive, no podcast passado, porque ela é responsável por transformar a Capitã Marvel no que ela é hoje em dia, reformular essa heroína que virou uma das heroínas mais importantes do universo da Marvel. Né? Então, ela também é uma das, das roteiristas que estão aí trazendo a visão feminina e, e trazendo essas personagens para onde elas deviam estar, devem estar. Né? E a outra é a Bob Star, que está é a desenhista da Batgirl do 952 né, essa Batgirl mais nova, mas que tem essa pegada mais, como é que é blogueirinha e tudo mais, que é muito legal, gosto muito do traço dela, né, bem interessante assim, e são, as... são três que tem muito mais, mas são as três que eu acompanho mais que eu conheço mais sobre, que eu já li alguma coisa, inclusive né, então são mulheres que estão aí num ambiente que é extremamente hostil... Né? Tá mudando bastante... Que é esse meio do quadrinho... Que é tomado completamente por nerdões... Né? E... Machista... Machista... De verdade... E aí você tá vendo as mulheres... Trazendo essas novas histórias... Essas novas abordagens... Que é muito importante... diga de passagem... A mudança no uniforme da capitão Marvel... Deixar de uma coisa ser mais... Sensual... É apostar numa coisa mais tática... Uma coisa que remetesse mais à questão do, de piloto... Isso foi uma coisa muito importante você deixa de, ter, de ver as mulheres simplesmente como algo sexual pra endoidar os nerdão e vira uma coisa mais real, mais humana então essa evolução tá acontecendo sim pouco eu acho que precisa de mais mas tá acontecendo e, tá, e não tá sendo só tipo, ah, tá fazendo por fazer não, tá fazendo e tá sendo bom e tá sendo como tem que ser, tem que dar espaço pra todo mundo
0: Então, a próxima que eu vou falar é rebeca Sugar que é a criadora de Steven Universe é essa, esse, essa animação que conquista o coração de todos e eu nunca vi ninguém falar mal de Steven Universe todo mundo que assiste diz que é maravilhoso e é sim e aí eu, e eu queria falar dela porque assim né é, ela começou, é dela, é 100% dela o projeto ela começou sozinha e tá, eu vi uma entrevista com ela na CCXP desse ano, eu, do ano passado. Fiquei, tipo, e fiquei apaixonada por ela por Ela, nessa ela é super fofa, ela é super legal, assim. Ela é super... Ela sabe falar, sabe? E ela é bem gente como a gente, estranhinha, assim. <risos> é, bem tímida, tá ligado? Tipo, adorei ela. Ela é ótima. E ela falou sobre Steven Universe, sobre o filme que, ela tá, que vai sair do Steven Universe e, e tudo mais. Como ela saiu e ela... Fazer, fazer o que gostava e sobre essa importância de você fazer o que você gosta e tal. E ela é super gente fina assim, não conheço mais pelo pouquinho que eu vi. E a obra dela é muito boa, vale muito a pena. Ela não só fez Steve Young, né? Ver se ela fez outros Outras ela fazia um quadrinho, ela um quadrinho, faz quadrinho independente. Eu não sei agora exatamente o só que. Só que ela
1: parou um tempo de fazer quadrinho porque ela começou a se dedicar é. a Steven Universe. E ela participa dos processos é, de criação de, de Steven Universe exatamente. completamente. Então sim. ela não tem tempo para nada. Exatamente. Foi inclusive o que ela falou na entrevista dela, né? Que ela gosta muito de criar quadrinho, de fazer é, história, de, sim, de emergir naquilo ali. Ela, ela só não
0: faz tanto porque não tá mais com o tempo. Exato. Mas assim, eu queria falar dela e indicar ela, uma mulher que talvez nem todo mundo conheça saber que Steven Universe é, é criado por uma mulher, né? E é muito legal, velho. Steven Universe tra trata de coisas de uma forma tão natural pra criança, sobre uma sexualidade. Ele é aquela, aquele desenho tão importante pra gente crescer e se sentir representado. É aquela coisa que eu canso de repetir aqui, né? Então, assim, é muito massa saber que é uma mulher que tá fazendo isso e tudo mais. Então, Rebeca Chuga pra vocês aí.
1: É, voltando um pouquinho pro quadrinho, eu vou falar de um mangá né, que eu adoro, que eu gosto bastante, chamado Full Metal Alchemist, que é um mangá que é desenhado por Hirumo Arakawa, né, que, assim, ela consegue fazer um shunen pra ninguém botar defeito, sabe, é um, um puta shunen que é Full Metal Alchemist, eu gosto do estilo de desenho dela, né, meio quadradão, assim, dos personagens, eu gosto... É, inclusive, ela tem um, um outro mangá que ela fez depois do Fullmetal chamado Silver Spoon, que é sobre um cara que vai para um colégio tipo Universidade Rural, sabe? Só que esse, é um colégio meio agrícola, voltada para ciências agrárias e coisa do tipo, e o cara vai estudar lá, viver lá e tal. E é muito bom também esse mangá, assim. Ela tem uma habilidade muito boa de contar história, né? ela tem uma narrativa muito gostosa de se ler, e assim. Fora ela, tem várias outras mangakás mulheres que fazem shonen, que muita gente nem imagina, mas assim, pra mim, a que eu mais consumo é essa. né? E, é, e eu gosto bastante da, da arte dela. E eu recomendo a vocês que não conhecem, acho que é impossível, todo mundo conhece Full Metal Walk.
0: É, hoje em dia, não tem como.
1: É, Mas se você não conhece Silver Spoon, é, também leia, velho. É tipo, é um slice of life muito, muito, muito legal. Muito gostosinho de se ler, velho sério vale vale a pena o seu tempo você sentar e, e ler um pouquinho do Silver Spoon então é essa aí a minha segunda minha minha outra indicação a Hirumo
0: é a minha próxima indicação é uma comediante chama, chamada Hannah Gatsby o último show dela lançado assim publicamente que eu saiba que chegou no Brasil <risos> que não chega no Brasil foi na net na Netflix o stand-up dela e assim, eu, eu conheci ela por causa desse stand-up e fiquei assim maravilhada por ela. E agora eu quero ela na minha vida, do meu lado sempre. É
1: muito bom Porque esse stand-up. E ela
0: é maravilhosa, é maravilhosa, maravilhosa. É muito bom você ver uma mulher lésbica lá em cima falando sobre. fazendo comédia. Sem esculhambar um ninguém, sem... Quer dizer, homens, be aware.
1: <risos>
0: <risos> Mas assim, sem diminuir quem é sempre diminuído, sabe? Ela não diminui homem nenhum também, ela só tá falando de questões sociais. Então assim, é muito bom, é muito bom. Ela é muito boa, ela sabe fazer você rir, velho. É, é incrível, assim. Ela é muito engraçada, de verdade. eu o incrível é
1: como ela torna as situações absurdas e engraçadas, exatamente. sabe? Exatamente. você olha assim, pô, isso não tem graça, velho. É, exatamente. Mas aí você ri e depois ela joga isso na sua cara, entendeu? É... Depois...
0: Não, velho, ela é ótima, assim. Ela que... é muito boa, muito boa mesmo. Tem
1: que ser assistida. Consuma... Esse...
0: O Nanette tem que ser assistido, mas independente assistido. disso, consumam Hannah Gatsby, Hannah Gatsby. Porque ela é uma comediante muito top. E ela tá falando sobre coisas que precisam ser falado. Ela é uma resistência no mundo da comédia americana, principalmente. Então assim eu super indico ela. Se você gosta de stand-up para consumir essa mulher, ela é muito boa.
1: Então vamos abrir agora para a parte de diretoras femininas. Né? Que Hollywood está tendo um acrescente muito grande de diretoras e isso é muito importante. Né? A gente tá vendo um espaço para mulheres contarem as suas histórias E a gente vai falar um pouco de algumas que a gente gosta bastante A primeira que eu quero falar é Sim, eu sou muito fã de filme de terror, eu gosto bastante de filme de terror E a primeira que eu queria falar era a Jennifer Kent Que é a diretora de Babadook Babadook que é um filme que, tipo, acho que É um dos filmes de terror dos últimos tempos que todo mundo conhece, né Tem na Netflix e tal é, e é um filme que me surpreendeu bastante, eu assisti por indicação, gostei bastante e eu não fazia ideia de que era uma mulher que tinha feito o filme. Mas depois de descobrir isso, para mim fez muito sentido, porque a, a história do filme em si é muito sobre uma mãe que está num período de luto, tendo que criar uma criança sozinha sem saber como sabe? E você vê todo o desespero dessa mãe. Claro que por trás a gente tem a história do, 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 da a coisa de terror e tudo mais, mas é basicamente a história daquela mulher, as agonias daquela mulher e as dificuldades daquela mulher. Então, tipo, é muito interessante como o filme foi feito, é, montado, articulado pra contar essa história. Eu gosto bastante e eu acho que é um filme que vale super a pena todo mundo assistir. Se você gosta de filme de terror, principalmente se você não gosta de filme terror, não assista porque você vai realmente ficar com medo. O filme é bom nisso também.
0: É, a outra diretora que a gente queria falar é Patty Jenkins, que dirigiu o filme da Mulher Maravilha. né Fez um arraso com esse filme. Um filme muito bem feito. É, a dinâmica dela com a Gal Gadot foi perfeita. Parecia que uma estava lendo a mente da outra. E elas mesmas falam, falam isso nas entrevistas de quão, quão bem elas se deram. Tanto é que eu vou repetir mais uma vez. Quando você vê Liga da Justiça, você vê a diferença. Então, assim... Não, você vê
1: totalmente a diferença.
0: Então, assim, ela criou a Mulher Maravilha do cinema, basicamente, né? A que a gente gosta. A versão que a gente realmente entende e aprecia. Então, eu acho que... Eu, eu adoro o Patty Jenkins. Eu quero ver muito ela dirigindo outras coisas. Tem outro filme anterior que ela dirigiu, que eu não sei o nome agora. Mas ela dirigiu um filme antes de Mulher Maravilha. E ela tava para fazer alguma coisa também. Qual foi?
1: Ela poderia ter dirigido Thor. Mas ah, teve foi. desavenças teve e tal mesmo. E aí ela acabou não ficando no projeto E foi pra Mulher Maravilha Que eu acho que foi melhor ela, com certeza. <risos> Aquelas
0: coisas na vida que acontecem só pra gente É, ver exato ver Eu acho que ela não ia, ter,
1: não ia ter tanto a acrescentar em torno não Porque é não era ia ter história espaço muito pra isso, graça. sabe é. E já Somente Mulher o Maravilha Só é, Não, não era o primeiro, era o segundo E já Mulher Maravilha tem uma Tem ali a mão dela completamente Você vê o estilo é. dela ali, do, no filme
0: Exatamente então ela assim, Patty Jenks dirija mais filme Faça mais coisa, eu não vejo a hora de consumir não. Seus conteúdos
1: Outra que eu acho legal a gente falar é a Ava do Varney Tá ligado? Que é a que fez Selma é... Ela tá também cotada pra dirigir um filme da DC Se eu não me engano, eu esqueço qual é o filme agora Ou eu tô viajando, não sei Eu sei que foi ela que fez Selma E ela, tá, tipo, ela foi cotada pra fazer Pantera Negra também né? e assim, ela tá, tá ganhando muito espaço, sabe e assim, uma diretora não só mulher mas negra, né, que fala muito do lugar de onde vem que fala muito da, da sua história dessa dificuldade e assim, os filmes dela são muito bons, eu indico que você busque a filmografia dela, os trabalhos que ela já fez e vá conferir porque ela é muito boa
0: é, uma outra diretora que eu gostaria de falar também é Greta, Ger Greta Gerwig, que dirigiu o filme Lady Bird, do Eu Acho que Passado, né? Não desse ano, do Oscar do Ano Passado, que foi indicado. Um filme muito bom, eu particularmente gostei muito do eu filme. Eu também
1: gostei muito.
0: É, é aquele filme
1: da história de mãe e filha, né? No é, final da
0: Exatamente. Portas. E eu achei muito divertido e achei muito massa ter um filme dirigido por mulher, né? e ela é muito legal, eu já vi ela tem um estilo muito legal, assim, a aparência e ela é muito legal, e eu vi um, um outro filme com ela, mas aí ela era atriz que é Francis Ra e esse filme me ha. surpreendeu, porque ele é preto e branco e eu só assisti, porque eu tinha visto Lady Bird, e eu sabia que era com ela e eu queria muito consumir mais coisa dela e aí eu disse, velho, é preto e branco mas tem é uma cara bom, de que véio. você não vai gostar, Nara é mas assista, bom. e eu assisti e é muito legal, ele não tem nada demais, mas ele é extremamente divertido e é extremamente legal. Cara, é tipo, é muito legal esse filme. Assista o, filme é o crescimento sempre... dela ali, velho. Ela o percebendo no lugar é... dela,
1: assim. É, é... é
0: muito divertido é a você ver, tipo, você ver ela sem ser. Sabe, sabe, tipo, é um, é um pequeno. Tipo, não é aquele filme super produzido que tem um começo meio enfim, tal. É, um é um filme, filme independente. independente, que conta uma história num percurso, só que as aventuras dela nesse percurso são extremamente divertidas, Os amigos que ela encontra, as ciladas que ela entra. O a, o fato dela querer muito uma coisa, mas não necessariamente estar tá conseguindo. E é muito divertido. Olha, o filme é, é, é preto divertido. e branco, é um filme de arte, tipo, esses são dois tópicos que tem tudo para eu odiar o filme. E eu é, amei Nara, o filme.
1: É bem eu sou coisas, muito né? chata.
0: Eu sou e, e assim, pop. É, é, aquele, é, é
1: interessante porque, tipo, o vídeo ele pega um período da vida dela e conta aquele ali. Aquele período, assim. É um período dela assim. Eu acho que
0: eu assisti na Netflix, se duvidar. Tem ainda na Netflix, tá. acho que ainda tá na Netflix. Então, é bem legal. Eu acho assim, é, eu gosto muito de Greta e eu acho que consuma as coisas dela. Porque é muito legal. Ela, como atriz, muito bem. E ela como diretora, gostei muito também.
1: É, pois é. É, tem muito mais outras diretoras, inclusive já indicadas ao Oscar. É, Teve aquela Guerra do Terror. Terror. Né? Ela ganhou, não foi? O não filme, gostei muito o filme do filme, filme de ganhou. Guerra do Terror.
0: Também, sim, mas... Porque é aquele filme de guerra tradicional, mas o americano gosta disso, né? Pois é, né? mas não, é, não, é essa, não
1: vem ao caso é. essa questão. Não, não vem ao
0: caso né? dizer se eu gostei ou não do que ela fez. Ah, e
1: outra coisa, não sei se vocês sabem, mas é, o filme Psicopata Americano é dirigido por uma mulher que é a Mary Harron, né? psicopata americano que já é um clássico, né? É um filme fuderoso, assim. E aí a gente tem uma mulher por trás desse filme. Olha aí, mais um filme de, de, com essa pegada aí de terror, de suspense e tal. com Mulheres, assim. Elas é, são fodas, velho. São é. fodas.
0: uma outra área, que agora é a área da música, e falar de mulheres fodas no mundo da música. Eu trouxe aqui algumas e vou começar a falar. E a primeira que eu irei falar é a nossa rainha do, do mundo, que eu falo em todos os lugares. E não, não é Lady Gaga!
1: <risos>
0: é a nossa querida Beyoncé, Beyoncé, pros íntimos. Queen Bee, pros íntimos. <risos> e... O, só falar esse nome, todo mundo já entendeu, né? Tipo, Beyoncé demorar Ela muito, já quebrou né? todos os obstáculos Do mundo da música Rainha Maravilhosa, e é isso Quem não, consum... Quem não gosta de Beyoncé Não confio Porque, meu amor, você tem que des... Tem que admitir a mulher foda que ela é Tá ligado? Tipo Inclusive no, na faculdade teve um cara a gente, Eu botei, bota o clipe Beyoncé, não sei o que Aí o cara falou, aí eu fiquei tipo naquele momento, aquele cara caiu no meu conceito em todos os sentidos, porque por mais que você não goste da música, que você não escute no seu fone, você tem que admitir que aquela mulher é foda, e que a música que ela faz é foda e que o conteúdo que ela faz é foda então, aí está, temos que falar de Beyoncé, porque não dá pra ficar escondida ela é muito maravilhosa para se esconder, eu podia passar horas e horas falando de todas as divas pops aqui mas eu acho que não foi o caso, né?
1: Sim, nós passaria horas e horas falando de divas <risos> pop. Com certeza.
0: É, outra que eu, que eu queria indicar. mas não vai indicar nenhuma nessa categoria, vai.
1: Rapaz, eu, eu, eu acho que eu poderia falar, acho que tu vai falar também. Eu tô tentando pensar aqui alguém diferente. vai falar. Aquela vai mulher de Harry Potter. Ah, cara, Natália Tena, pode crer, eu gosto muito dessa banda, não sei se você já conhece, chamada Molotov Jukebox. Tu
0: já falou aqui no podcast. Né? Eu já
1: falei no podcast, A gente fez um podcast que eu falei sobre Molotov Jukebox, Exatamente. Que é com a menina que faz Tonks de Harry Potter, né? Que é a Natália Tena. E caralho, ele tem esse estilo muito, muito legal. Meio que mistura um pouco de cigano com uma coisa mais se rock, Se quiser conhecer pop, uma cast... música. É, se você quiser conhecer a música, tem a playlist do Papo do Irmão que a gente fez no Spotify.
0: E tem um podcast, escute lá.
1: Exatamente, se você for lá no podcast, tem lá a playlist. É, tem tudo como, é?
0: Isso. como é o, pod... é o podcast?
1: É... Músicas Indies. Músicas Indies, é isso aí. É,
0: podcast de Músicas Indies.
1: Muito boa, velho. É assim, e a banda, ela é a vocalista da banda, ela é a líder da banda, assim. Muito legal a banda, velho. Muito legal, muito legal.
0: É, eu, infelizmente, não consegui. Na, eu não procurei tanto também, mas eu vou procurar. Até porque isso eu quero para minha vida. Eu não achei produtoras musicais mulheres que ah, eu mas não, tem no, não, assim, no. Eu queria especificamente de, de da indústria americana ou europeia. Eu sei que tem, só que eu não achei ainda, porque eu queria muito falar das mulheres por trás das, das câmeras, né? Das câmeras oh, por trás das músicas, produtoras, engenheiras de som e tal. No Brasil tem várias. Mas... No Brasil tem
1: várias, em Pernambuco tem várias.
0: É, estamos tentando fazer, ter mais, inclusive. Mas eu não achei ainda e eu vou procurar, porque... Não é possível que tenha essas músicas todas, não tenha uma mulher produzindo. Tem, não é certeza. possível. claro que tem. Mas, assim, é isso. Eu não consegui achar ainda, mas, por favor, pessoas, procurem. Se vocês acharem, mandem pra mim, eu super quero saber, que eu não sei. Inclusive... A mulher que fez Capitã Marvel é uma turca. Foi uma compositora turca. Foi ela que compôs a trilha de Capitã é, Marvel. A
1: gente não falou isso, né? Porque foi uma, a primeira, acho que o primeiro filme de herói com a trilha composta completamente por uma mulher. A trilha Exatamente. é completamente composta por uma mulher.
0: É, eu esqueci o nome dela agora, que eu, eu pesquisei. Mas ela é uma cantora turca que, inclusive, compôs a trilha sonora de Fortnite, aquele jogo. Tô ligado. Então, assim... Né? muito feliz, quando eu vi que foi uma mulher eu quase que choro de alegria, porque né? é, é o que eu quero ser e ela comprou filme e jogo, eu isso quando eu, quero, <risos> quando eu crescer eu quero ser que nem ela e é isso, assim ah, outra cantora pop que eu não poderia deixar de citar aqui como uma artista maravilhosa, que ela é Ariana Grande, não é mesmo que tá aí dando o que falar lançou esses dois álbuns em menos de um ano, que, meu Deus, um rebuliço, que tem a voz, que eu não sei como é que sai dela, extremamente talentosa, ela tá revolucionando o mundo do pop, tá calando a boca de todo mundo, tá, tipo, recriando um novo universo. Então, assim, parabéns, Sharyana Grande, sou sua fã, descobri que ela tem o mesmo signo, o mesmo ascendente que eu. Eita! Fiquei maravilhada. <risos> e... Quem não escuta a Ariana Grande... É que tá fazendo da sua vida, né? Vai é escutar, é Ana que que... tem muita música boa, tem música para todos os seus gostos ali, Para quem gosta de R&B para quem gosta de pop, para quem gosta de rap tem para tudo, é só escutar e por último eu queria falar de uma menina que não é tão famosa é bem nova, inclusive começou agora há pouco, mas é uma menina que eu particularmente amo a voz dela que o nome dela é Alessia Cara Alessia Cara, eu gosto bastante a voz dela. De Alessia Cara também, amo a voz dela, a voz dela parece um algodão assim uma nuvem. Ela, escre... Ela cantou a música de Moana, né? Não no filme mas assim ela fez a que nem Demi Lovato e Dina Sim, 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 sim. Ela fez a, ela cantou a música de Moana, e ela cantou a música de Moana é lindo. Ela tem umas músicas dela também que é muito legal porque tem ela uma tem pegada um... eletrônica, sim. só que a voz dela é muito independente. Então, Total. Não é te... não existe voz independente, mas assim é aquela é voz que você escuta a... em músicas independentes, é uma aí. voz mais folk ela assim. Tem
1: uma... Exato, ela tem uma pegada folk. Eu acho e que aí é essa ela a mistura
0: esses dois universos e é lindo. Ela tem uma música com Troy Sivan que é Eu esqueci o nome da música, que é maravilhoso. Assim, onde bota ela cantando, eu, eu, eu paro assim, fico, caraca, velho, é muito bom. Então, assim, ela é bem novinha. Eu acho que ela não tem o quê? Nem 20 anos, parece. Ela é muito novinha. Escutem, consumam. Mas uma é uma menina aí tentando entrar nesse mundo tão sombrio que é a cultura pobre americana, que é a indústria né, da música nos Estados Unidos. Então, assim, ela é muito boa. Eu acho que era essas indicações que eu queria fazer da música, de música mesmo.
1: Então, é, eu gostaria de dedicar agora um tempinho pra gente falar de grandes atrizes. Ah, sim. Sabe? Porque a gente tem uma quantidade, assim, absurda, é. né? Grandes atrizes já mais antigas e grandes atrizes que estão fazendo Novas. carreira agora, assim. E acho que, por exemplo, uma que a gente pode falar é a grande
0: Uma rainha. coisa que eu notei, a gente não falou nada do Brasil, né?
1: É, eu tava prestando atenção nisso também.
0: Pronto. O problema é que esse universo não existe no Brasil, né? Existe, existe. mas é bem... A gente vai falar o quê? De ator de novela? Me bope.
1: É, <risos> <bem. risos>
0: Desculpa as de novela, mas eu não vou falar,
1: não. Não, acho que teria. A gente poderia falar, inclusive, da diretora... Thaís Araújo. A gente poderia <risos> falar... Tem Thaís Araújo como atriz, Rainha. mas, por exemplo, a diretora, a gente poderia falar daquela... Da diretora de... Daquele filme com Regina Casé, rapaz. Como é que é o nome? É... Como é que é o nome do
0: Caralho, filme? Eu, amo esse, eu amo esse filme.
1: Tá aqui. Que Horas Ela Volta? É isso,
0: é maravilhoso. Ana Muillard. Isso, e ela faz muito filme bom, essa mulher. Entendeu?
1: Ana Muillard, Brasil, a gente tem uma grande diretora. Ela faz
0: muito filme certo? bom, essa mulher.
1: E aí, tem Que Horas Ela Volta, que é um puta filme, né? É. A gente tem no Brasil essa representante. Atrizes, a gente tem, sim, grandes atrizes. Tem de grandes Fernanda atrizes, Montenegro, é. que já foi representar Mas o Brasil. Mas Fernanda
0: Montenegro, rainha. Mas vamos falar de pessoas novas também. É. Que a gente tem em voltas Tais Araújo uma grande atriz A gente Sim. tem Aquela mulher Pernambucana Maeve
1: Ela não é Pernambucana Ela é paulista É porque ela vive aqui <risos> Eu sempre Você... acho que ela é Pernambucana ela... Ou ela é carioca, é ela é paulista dela? É Maeve. Maive... É, assim.
0: Ela é maravilhosa também Eu adoro os é. filmes que ela faz Mas ela não é
1: pernambucana não.
0: Infelizmente
1: é, Eu também gosto muito dela E ela fez e ela fez um, grande... um bocado de filme Pernambucano, né? É. Ela fez o Som ao Redor é, teve outra também que ela fez eu não tô lembrado agora com Aquários? não não sei se ela tem tá em Aquários eu não sei mas, mas ela, ela, ela participa boa. de muita coisa que assim faz novela também mas é, é. tem que fazer né ser ator aqui no Brasil é, é isso para
0: ganhar dinheiro e inclusive na parte de música eu queria muito indicar a cantora Isa que todo mundo já deve conhecer mas ela é maravilhosa é, eu tô muito feliz porque o, a indústria pop no Brasil tá crescendo muito e tá crescendo muito bonito assim é, eu ainda tenho dificuldade <risos> Mas tem muito talento envolvido e são músicas muito boas. E uma delas eu acho que é bem diferencial é a Isa, porque eu gosto muito, muito dela. Eu queria falar de Pablo Vittar, mas ele não é uma mulher, então não entra nesse âmbito.
1: Pois é, então voltando para as outras. para. saíram do, do Brasil agora, a gente vai falar de algumas atrizes. Por exemplo, como você citar a Fernanda Montenegro aqui, você tem que citar a Mary Streep também. Né? É. É. Você tem que citar a Mary Streep, porque... Mary
0: Streep, rainha. Porque, assim, é. ainda tá viva,
1: né? Porque teve, teve grandes outras mulheres que já passaram aí, que a gente pode citar também. Mas não, essa... ela é
0: a rainha de Hollywood e atualmente...
1: Ela ainda tá viva, ainda faz... Tudo que ela faz... É foda. Ela faz bem, né?
0: Fiquei muito triste, porque tiraram ela de Mamma Mia 2, e não foi a mesma coisa.
1: Ela não tá em Mamma Mia 2, Eu sei que ela estaria tá em Mamma Mia 2. Ela
0: aparece numa cena só. E, assim... Não, a Mia sem Meryl Streep, não tem, né? Desculpa, a gente.
1: É. Tudo bem. Então, assim, acho que Meryl Streep a gente não tem que de demorar muito nela, não. A gente todo falou, mundo sabe. A gente o nome não, dela é uma marca Meryl já. Meryl Streep, todo mundo, Deusa. Tá tudo certo.
0: Exatamente.
1: Outra, Viola Davis. Ai, meu Deus.
0: Rainha que essa aí de ganhou, todos ela, os ela universos. Ela ganhou um
1: espaço gigantesco e vem fazendo filmes maravilhosos. The Help. Séries. Séries também, The Help é maravilhosa, sabe? Histórias cruzadas. Ela né? é a
0: Octavia Spencer naquele filme, caralho. Nossa,
1: é cara. muito bom, cara. Muito é. bom, muito bom, né? Trazendo é um a mulher sonho. negra, né? Pra as telas e tal. É, Annalise Kitty, né? De How to Get Away with Murder. Melhor ela personagem. Arrasa como é A
0: moleque faz tudo e aquele nojento Ficar culpando ela de tudo.
1: Ela, ela junto com Margot Robbie é uma das coisas que se salva de Esquadrão, de esquadrão suicida. suicida. Quem salva aquele <risos> filme
0: são as não, mulheres, Não, salva, não, salva, não, salva. não salva, não salva. Não salva, mas
1: salva.
0: assim. Mas eu, eu gosto de ver Viola Davis e, e Margot Robbie. Eu fiquei não, feliz tudo bem. Por, eu fiquei por, fe por isso. Fiquei feliz, mas... Pelo menos isso. Pelo menos Margot Robbie fez uma Arlequina foda, apesar de botarem ela naquela roupa ridícula. E Viola Davis, uma Amanda muito, muito top. Nem Will Smith salvou com aquele pistoleiro de bosta.
1: O pep, né? E Smith, né? Não vamos também ter, achar que ele é o salvador do universo, né? Depende.
0: Mas, mas, o
1: tá fora. Inclusive, ah, vai, vai, vai.
0: fiquei muito surpresa com o maior Rob. Não sabia que ela era uma atriz tão boa Peraí, assim. pô. Eu só tinha... Antes do Esquadrão, eu tinha assistido o quê? Lobo de Wall Street. Ah, tava bem o
1: Tava Blastia. bem,
0: mas não dá pra você tirar que é uma atriz muito top. E ela tinha
1: feito um filme antes também com o Will Smith, tá ligado? Mas Aquele é do um golpe filme, lá, bem pô, mais popzinho. São
0: igual. atuações normais. É uma boa atuação, mas não é tipo, ah, que porra que atriz, tá ligado? Com aqueles dois times não dá pra você dizer que ela é tipo uma atriz.
1: Margot Robbie é uma atriz que tá aí em ascensão também. Aí ela fez a Isonia, Muito bom.
0: Que aí você faz assim, ó.
1: Parabéns.
0: Tá, pá, mas por quê? Caralho, a bicha arrasou naquele né? personagem, viu? Exatamente. Arrasou.
1: A gente tem Jennifer Lawrence que ganhou o Oscar lá, né? Pô, é... Eu amo
0: tanto Jennifer Lawrence. Como é que é o nome
1: do filme, porra? Eu sempre confundo. O, é... o Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida, exatamente. Jennifer Lawrence que depois fez isso aí, aí ficou... Tá aí na franquia X-Men até hoje fez outros fez filmes aquele também atrapaça, com o mesmo aqui, caralho,
0: velho. Eu, para mim, ela merecia, o acho é mais pelo Atrapaça do que pelo lado bom da vida. o lado bom da vida ela tava muito bem também, só que no da atrapassa a personagem gosto, dela é, é, mais é muito foda, porque ela é uma pessoa, uma atriz coadjuvante no filme, ela aparece em momentos muito específicos.
1: Mas, mas é da é a Bixar,
0: a Amy Adams, outra atriz muito top. É,
1: muito top. Eu Inclusive, adoro a Amy Adams. Assisto... Mas ela foi.
0: Quando Jennifer Lawrence aparecia era a trapaça de Emmy Adams era apagada. E no banheiro, aquela cena do banheiro das duas junto, eu fiquei pra que ter homem nesse filme. Pra quê? Vai embora, os homens tudinhos. E a Armulac é a trapaceira, porque que cena. Inclusive,
1: vocês que gostam de Amy Adams assistam Sharp Objects série da HBO original. Gente, é sensacional. E ela está maravilhosa. Entendeu? É uma série mais dessa... Meio investigativa, dramática. Tem uma pegada meio lenta, assim. Meio... Mas, velho. Muito bom. Muito Sim. bom. Muito bom, Uma mesmo. atriz
0: também negra que eu gostaria de falar é aquela que faz Scandal. Karen Washington. Não, Karen Washington. Eu adoro aquela mulher. E olha que eu não consegui assistir Scandal porque chegou na segunda temporada. Só que a personagem dela em si, a mulher que ela é... É foda. Eu não consegui assistir justamente porque eles tentam diminuir ela pra, pra enfiar ela no relacionamento, pra enfiar ela num relacionamento que não tem sentido nenhum, porque ela é muito foda e ela não merece aquele homem. Aí foi por isso que não deu, porque eu fui essa mulher muito maravilhosa. Eu, eu gosto muito de Karen Washington. Ela já fez altos episódios. Altos episódios, Altos filmes, filmes muito bons. E assim, que atriz, velho. Eu amo amo. É uma atriz negra americana que, assim, é muito. Ela é muito boa. Muito boa.
1: Não, é outra que a gente tem que falar também: é Kate Blanchett. Sim, eu sou eternamente apaixonado por ela, né? Uhum. De Elfa a, a Hela. Ela é maravilhosa. Né? E fez filmes fantásticos, sabe? Você tem todo tipo de filme que, que ela já fez. E ela é maravilhosa em todos esses filmes. Até aqueles filmes mais bestinhos, assim. que Por exemplo, o que ela fez aí com Jack Black, A Casa, que tem a casa com Relógios na Parede. The House eu não The Clock. assisti. É bem... Aqueles filmes bem, bem bestão mesmo. Disney, né? Mas ela arrasa. Ela arrasa. Ela é uma entendeu? Ela é... E, meu Deus do céu, ela realmente parece uma elfa. Ah, você. Ela, ela como aquela mulher. É puta merda, elfa. Galadriel, véio. meu Deus do céu. Puta que pariu. Ela
0: atua muito bem não, tudo véio. que ela faz. Eu, ah,
1: eu amo, eu amo. Ela eu é amo muito ela. boa. Ela, ela faz as
0: coisas com uma facilidade, assim. Ela ela, ela é uma elfa.
1: Puta <risos> merda. E ela também... O que me deixa mais triste é não ter visto uma interação maior de Hela com Thor no filme. Porque eu queria que ela interagisse mais com as outras pessoas. Ela foi muito sozinha e ela arrasava sozinha, é. porra. Você ficava tipo, caralho, eu amo essa mulher. Eu quero ver ela interagindo com, com os outros personagens. Eu quero ela na
0: minha vida. Entendeu? Ela é porque ela é maravilhosa. É. Inclusive, queria mais de ela. No universo Sumável. Por favor, tragam ela. É. Trouxeram Loki. Porque porra, não traz ela.
1: Ah, valia muito a pena trazer ela de volta. Eu Puta também merda. acho. muito a pena. É,
0: uma, eu acho que pra finalizar, que a gente já falo, falou de e, muitas é, mulheres. Eu acho
1: que a gente não tá fazendo nem jus, até, porque a gente falou só algumas. A gente é, tem muitas. muitas
0: mulheres. Tem muitas mulheres. É sério, gente, procura, porque tem muitas, muitas, muitas mulheres. E aí eu queria falar de algumas é, ações que foram feitas nessa, nesse mundo pop da gente, que a gente consome tanto, que vale a pena serem aplaudidas, porque... É foda, e é isso que a gente tem que continuar fazendo E é assim que a gente vai ajudar as mulheres Não é dando um parabéns ou um chocolate Ou um arrozinho E a primeira que eu queria citar Era da série de Jessica Jones Que na segunda temporada Eles fizeram todos os 13 episódios Serem dirigidos por uma mulher Todos os episódios de Jessica Jones Da segunda temporada Foram dirigidos por uma mulher e assim, isso, minha gente, são 13 episódios e todos os 13 foram dirigidos pra mulher.
1: Cada episódio é uma mulher diferente. Cada
0: episódio é uma mulher diferente. Tem episódio que repete?
1: Não tenho certeza. Eu mas não acho sei. que não, acho que é cada episódio de uma diretora. E é assim. E essa
0: próxima temporada
1: é a própria Christine Ritter que vai é, dirigir. Era
0: isso que eu ia falar agora, <risos> mas tudo bem. Mas assim, é, isso é muito, muito, muito bom. É isso que a gente precisa fazer. Entendeu? É isso, 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 isso. É isso que vai dar espaço pra mulher. isso que vai dar espaço as mulheres aprenderem. Porque era assim com os homens. Quando tinha uma série, eram 13 episódios só de homens dirigindo. E é o normal. Só que não é o normal. A gente precisa de ser 13 episódios só de mulheres. Ou 5 com mulheres. 5 com trans. 5 com gays. 5, sabe, com uma mulher negra. Espaço? A gente precisa criar espaço pra essas pessoas que foram, que são dia a dia podadas do que podem fazer e tudo mais. Então, assim... E aí na segunda temporada e nessa próxima temporada a gente tem a estreia de Kristen, que é a
1: Eu não sei se é a estreia dela como diretora não. Eu sei que ela vai estar dirigindo. Eu acho que ela já dirigiu alguma coisa.
0: Eu não sei se ela dirigiu alguma coisa, mas assim, Eu não tenho
1: certeza. Eu não posso é... afirmar. Não posso afirmar. A gente
0: não sabe, mas sabe que ela vai dirigir um episódio também, né? Dessa segunda temporada. Eu se é um episódio. É um episódio. É, é um episódio. É um episódio. É. E, assim, isso é muito massa. Porque era assim com os caras também, tá ligado? Ian Somerhalder e a Vampire Diaries dirigiu um episódio, mais de um. O cara que faz Stefan também, Paul Verdeire, também de, dirigiu um episódio. Os caras de Supernatural, tipo, é o praxe em série. Você ter os atores principais dirigindo. Por que não quando é com a mulher? Por que quando é com a mulher ela não pode dirigir também? Então, assim, Ter Kirsten também dirigindo nessa nova temporada. E ela é super empolgada, super feliz. Ela tá grávida agora, inclusive. É, é é muito é muito massa é muito massa e por favor a gente precisa de mais coisas desse tipo e a outra ação que são as duas ações agora que eu lembro especificamente que é a ação de Capitão Marvel que foi a ideia de trazer a maior quantidade de mulheres para a produção não só para as, as aparências não só como atriz Sim, então mas aí a gente tem back... Rotei, a, todas as roteiristas foram mulheres eram três mulheres que fez o roteiro de, de Capitã Marvel, a gente tem um filme dirigido por uma mulher um casal, um cara e uma mulher Isso. E, mas tem a mulher lá como centro a gente tem a trilha sonora feita por uma mulher, algo que caralho e música, minha gente, trilha sonora no cinema em Hollywood por uma mulher, vocês não dão noção de como é difícil. É tão difícil que é uma turca que tá fazendo, não é nenhuma americana, porque essa área é como se mulher não pudesse passar, entendeu? É isso, a é histórica, é assim, tem uma linha e essa não cruza. E aí a gente tem uma mulher dirigindo essa parte de, de, de música. É muito massa, e eu espero que vocês falem isso pra todo mundo, pras menininhas por aí entender que isso é uma possibilidade porque a gente pode fazer música por trás das, da, da, da voz, a gente não precisa só ter uma voz bonita e um rosto bonito pra fazer música, a gente pode ser produtora, a gente pode ser engenheira de som, a gente pode ser hold, a gente pode ser tudo que a gente quiser, então assim, fico muito feliz de Capitão Marvel ter trazido uma mulher pra área de trilha sonora, eu, pra mim foi tipo aquela, aquela notícia boa que eu precisava escutar, sabe e é isso, eu acho que essas Não, é, foram as duas falou... ações que tem na minha cabeça e eu quero muito que a gente continue avançando nesse sentido, porque eu fico muito feliz com essas coisas acontecendo
1: então, eu acho que a gente falou bastante se a gente for, a gente pode continuar um podcast aqui, à vontade falar de várias outras ações, de várias outras grandes mulheres e tudo mais que vai ter tema pra isso, vai ter assunto pra isso mas eu acho que a gente vai ficando por aqui e a gente pede pra você, se você conhece algum trabalho né, dentro dessa, desse mesmo esquema aqui que a gente falou, se tem alguém que a gente não citou aqui que você acha que seria legal citar, manda pra gente no, por e-mail. Né, pro... Até porque eu
0: quero conhecer novas mulheres, novos trabalhos de Exato. mulheres. Exato. Manda a gente pelo e-mail, pelo Instagram.
1: Manda pelo e-mail que
0: é gmail.com
1: Pois é, manda pra gente. Pode mandar pelo Instagram. Pode mandar pelo Instagram também, se você tem alguma ó, sobre o episódio. Pode mandar pelo
0: Instagram, pelo Twitter, por e-mail, qualquer lugar a gente exato, responde. A gente
1: responde na boa. A gente não só responde, a gente pode responder você aqui no podcast. A gente seleciona um espaço. E a gente pode até pegar a sua
0: indicação e postar no nosso Instagram, exato. indicando essa mulher e botando a sua arroba embaixo. Então exato, assim, exato. pode ser divulgação até para você também. Então se você tem alguma alguma mulher aí que você assiste, que você consome fala pra gente que a gente quer muito muito assistir, consumir e indicar para todos os seres humanos
1: é isso galera, então fiquem ligados nas redes sociais do Papo de Irmão, fiquem ligados no nosso canal do Youtube né fiquem ligados em tudo que a gente tá fazendo, que tem muito conteúdo pra vocês escutarem, espero que vocês tenham gostado desse podcast e até a próxima
0: até a próxima